0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית גולדשטיין היי עמית. היי
1: צחי שלום לכל המאזינים.
0: היום אנחנו הולכים לדבר על ריפלוקס וצרבות והקשר שלהם לתרבות העולם המערבי אנחנו מארחים את לילך נהרי שהיא נטורופתית ומוסמכת לטפל בצמחי מרפא וביו פידבק בוגרת בית הספר לרפואה משלימה. בקמפוס תל אביב עובדת בתחום מזה כ-20 שנה בקליניקה פרטית בתל אביב ובמשך שנים רבות היא גם שימשה כמרצה לתזונה בריאות וחולי במכללת רידמן ובמכללת וינגייט אז שלום לי לך וברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. תודה רבה. ברוכה הבאה. כיף להיות פה. כיף לנו להתארח אצלך בקליניקה. ונרצה להתחיל קודם כל איך הגעת לעולם הזה של נטורופתיה וצמחי מרפא.
2: לא, זו שאלה מצוינת, באמת, אני עכשיו ארגיש את השנים, כי כשאני אה, התעניינתי בתחום, זה היה טרום מידן האינטרנט, בכלל, כל נושא הידע אה, לא היה זמין ונגיש כמו היום, והאמת שלא ידעתי בכלל מה זה נטורופתיה. אה, הייתי אז סטודנטית להוראת אנגלית, ולא הרגשתי שאני ממצה את עצמי, מאוד נמשכתי לתחום טיפולי, מאוד נמשכתי לתזונה, חשבתי אולי בכלל ללמוד הומאופתיה. והגעתי דרך חברה ללמוד במכללה למנהל, הם עשו שם, התחילו מסלול חדש ללימודי רפואה משלימה, כשעל הדגל היה חרוט, תואר ראשון לרפואה משלימה, עד שתסיימו את הארבע שני, שנות לימודים, תקבלו גם תואר, כמובן שתואר לא יצא מזה, ועד היום אף אחד עוד לא הצליח לייצר תואר. מלימודי הרפואה המשלימה, אבל הלימודים שם היו מאוד מאוד רציניים והם עשו משהו מאוד חכם. בסמסטר הראשון למדת קצת רפואה סינית, קצת הומאופתיה, קצת נטורופתיה, ואז בסמסטר השני של השנה הראשונה היית צריך להחליט במה אתה רוצה להתמקד, כי אז אנשים לא ממש ידעו, לא ידעו מה זה, מה זה כל דבר. ואני בקורס לנטורופתיה הוקסמתי, פתאום הכל נפל. לפי כל הדברים שאני מתחברת אליהם, האורח חיים, התזונה, הצמחי מרפא, והחלטתי להמשיך וללמוד לימודי אנתורופתיה, וזהו, משם הדברים התגלגלו, כמו שאומרים.
1: אז היום אנחנו נשוחח על ריפלוקס בעצם, וצער אבות, וכל מערכת העיכול העליונה. אז אני אשמח לשמוע בעצם מהם הגורמים העיקריים לריפלוקס.
2: אוקיי, אז קודם כל, אולי... אה, גם מה...
1: מה זה ריפלוקס?
2: כן, אולי אני בכלל, מה זה? Uh, זאת, זה מצב שבואו נתחיל מזה שהוא מאוד מאוד נפוץ, רוב האנשים יחוו אותו לפחות פעם אחת בחיים, וזה מצב שבו התחולה של הקיבה, uh, זה יכול להיות תוכן הקיבה, אם זה האוכל שהוא עדיין לא מעוקל, והמיצים של הקיבה עולים מהקיבה לוושת. עכשיו, ברור שזה הכיוון ה- ה- הלא נכון. הכיוון הנכון מחליק מהפה לקיבה, ושם הוא מתעכל וממשיך להיספג הלאה בצינור העיכול, וכשיש ריפלוקס, אז התכולה הזאת עולה, וגורמת לאי-נוחות מה שקוראים בשפת העם צרבת, שזה אומר תחושות של צריבה, בעירה, באזור החזה, לפעמים... ממש כאב שיכול לחכות התקף לב. יש אנשים שמגיעים למיון והם בטוחים שיש להם התקף לב, ויש להם בעצם התקף של צרבת, וזה יכול להיות גם תסמימי. מה תסמימים. זה בחזה?
0: כאילו מרגישים כאבים מהחזה?
2: כן, מכיוון שהוושת עוברת במקביל לקנה הנשימה באזור החזה, אז כשעולה חומצה מהקיבה על הוושת, אז היא יכולה לצרוב. עכשיו, צריך להבין שהחומצה שלנו בקיבה, היא מעכלת את ה... מזון, היא אמורה לעכל את המזון ולהפוך אותו נוזלי. היא מאוד מאוד חומצית, יש לה יכולת עיכול מאוד גבוהה. לצורך העניין, אם נטפטף קצת חומצה על היד, היד תתעכל, <laughs> לא יהיה יד. אז ברמה הזאת עכשיו, כשהחומצה כשהכמ... הזאת עולה לוושת, ולוושת אין מנגנונים להגן מפני החומצה הזאת, אז זה פשוט שורף את התאים האלה של וגורם לכאב. עכשיו, הריפלוקס הזה יכול גם לגרום לתסמינים אחרים, שאנשים אולי אפילו לא י... יקשרו לצרבת. זה יכול לגרום, נגיד, לשיעול, אנשים משתעלים, 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 הולכים לכל הרופאי, אף גרון שיש, לא מוצאים להם שום דבר, ובסוף מתברר שזה בעצם חומצה שעולה מעקבה ומגרה. אז זה, זה ריפלוקס, זו הכוונה.
0: אז איך מאבחנים את זה? שוב, בשיטה קונבנציונלית, הולכים לרופא, מה מבקשים? מה, כאילו זה לפי תסמינים בלבד, איך זה עובד?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, רוב האנשים יודעים שיש להם, מזהים את זה, זה משהו שכמו שכואב שאת... לך הראש. אז אתה יודע שכואב לך הראש, אז גם פה, ברוב המקרים, יש, הבן אדם מרגיש חומציות שעולה, שרפה, טעם חמוץ בפה, שורף בגרון, הוא הולך לרופא, והרופא בדרך כלל... לרוב לא עושה עוד בדיקות נוספות, אלא פשוט נותן מרשם לתרופה. אם אתם רוצים, אני יכולה להרחיב איזה תרופות יש היום בשוק, והתרופות אמורות, כמו, כמו שתרופות אמורות לעשות, להדחיק את התסמינים. להשאיר את הכול על אש קטנה, והבן אדם יכול לחזור הביתה ולהמשיך באורח החיים שלו, ולא לסבול יותר מהתסמינים מה האלה. יש מצבים שבהם צריך אולי ברור נוסף, וזה כמובן השיקול של הרופא, לראות האם כבר נוצרה איזושהי דלקת בוושת בעקבות החומציות, מה יכולות להיות הסיבות. הרבה פעמים נגיד שמטופל לוקח תרופה והתרופה לא עוזרת לו, אז הרופא אומר, טוב, בואו נעשה עוד איזשהו ברור מקיף. אבל בדרך כלל אין הרבה מה לעשות, חוץ, מבחינה קונבנציונלית, חוץ מהקבוצת תרופות שיש היום, שזה מה שנותנים... למצבים של ריפלוקס.
0: וזה למבוגרים? אני מכיר, ריפלוקס יש גם לתינוקות, נכון? שיש פליטה של הנקה או של תחליף חלב.
2: ריפלוקס של תינוקות זה משהו אחר. בדרך כלל, לפי מה שידוע לי, לא מטפלים בזה תרופתית. ובדרך כלל, קודם כל, וזו תופעה גם יחסית שכיחה, או, או שכיחה מספיק, שעובדה שאתה שמעת על זה. כל תינוק פולט ברמה כזו או אחרת, וזה תודות לכך שמערכת העיכול שלו עדיין לא בשלה. כלומר, כן, בדרך כלל זה מסתדר עם הגיל, כלומר, יעברו עוד כמה שבועות, עוד חודש, עוד חודשיים, והוא יפסיק כבר לפלוט. לפעמים יש בעירת סוגריים, יש מקום לבדוק אם הוא לא יונק, אם הוא שותה איזושהי פורמולה שנקראת איזשהו תמ"ל, אז כדאי לבדוק, אולי יש שם איזושהי רגישות. לפורמולה עצמה, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: לגבי תזונה, יש תזונה שמעודדת ריפלוקס, או הפוך, תזונה שיכולה אה, לעזור להקל בתסמינים?
2: אה, חד משמעית. כלומר, לה, במקרה של אה, אה, ריפלוקס, צרבות, ובכלל בעיות במערכת עיכול עליונה, לטיפול הנטורופתי יש המון מה להציע, אה, גם כתחליף. אה? וגם במקומות בהם התרופות פשוט כבר לא עוזרות או לא הצליחו לעזור מלכתחילה. לטיפול הנטורופטי יש הרבה מה להציע, וחלק מהטיפול זה בהחלט להתאים מסגרת תזונה שתעזור לאזן את החומציות, לשפר את העיכול, והתזונה זה, זה מימד אחד ממכלול שלם של הרגלי חיים שהם משמעותיים ומשפיעים על ה... על, על, על מערכת העיכול.
1: יש מזונות ספציפיים שמומלץ להימנע?
2: אה, כן, יש את המזונות שידועים אה, כחומציים, שזה כל החמוצים למיניהם, עגבניות, חציל, פלפל, לימון, ולימון אגב הוא אה, נושא די מאור, שנוי במחלוקת, יש הרבה מקומות באינטרנט שנטורופטים ממליצים לימון.
0: חוס מים עם לימון
2: זה כן, טוב או לא טוב? זהו, אם אתה סובל ש- 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 מצרבות, אז uh, לעניות דעתי זה לא מומלץ, בטח לא ב- בשלבים אקוטיים. Uh, אני ממליצה למטופלים שלי, כש- אם אתה סובל מצרבת, בשלב ראשון להימנע מלימון. כמו שאתה נמנע מעגבניות, מרוטב עגבניות, uh, ממזונות שהם מאוד חריפים, מזונות שהם מאוד שומניים, uh, צ'יפס ובורקס ו... עכשיו, אז אני חושבת שגם רוב האנשים מכירים את הרשימה הזאת של מה לא, כן, לא לאכול חריף, לא לאכול עגבניות, אבל לא פחות חשוב זה מה כן לאכול, ויש מזונות שהם מאוד מאוד תומכים במערכת העיכול ומשקמים אותה. והרעיון הוא לא לעשות איזשהו טיפול סימפטומטי, אל תאכל את זה, כדי שלא יהיה לך צרפת, אלא לנסות להבין איך אנחנו... משקמים את uh, מערכת העיכול, איך אנחנו מגיעים למצב שאותו אדם אולי בהמשך כן יוכל לאכול uh, פסטה ברוטב עגבניות מבלי שהוא ירגיש צרבת? זה, זה בעצם המטרה הטיפולית.
1: האם סטרס הוא גורם uh, לרפלוקס?
2: בואו נתחיל מזה שסטרס הוא קטליזטור להכול. הוא לא בהכרח הגורם, הגורם תמיד, הגורם הישיר, אבל הוא קטליזטור, הוא... הוא מעצים הכל ו- ומאיץ ומע- הכל, ו- וגם משפיע מאוד על הרגלי החיים שלנו. אנחנו חיים במדינה שהסטרס הוא ברמות מאוד מאוד גבוהות, אני מן הסתם לא צריכה לספר לאף אחד, מכל הכיוונים ומכל הבחינות. וזה יצר, קודם כל יש מן הסתם סיבות אובייקטיביות לסטרס, במקום שאנחנו חיים, אבל זה גם יצר כבר תרבות של סטרס. אנחנו גם בסטרס, כשאנחנו לא חייבים להיות בסטרס, אנחנו עדיין בסטרס. זה משפיע למשל על איך אנחנו חיים, איך אנחנו אוכלים, סליחה. והצורת אכילה, יש לה השפעה אדירה על איך אנחנו מעכלים. אז כשבן אדם אוכל בדריכות, הקיבה פחות תעכל. הקיבה פחות תעכל, א- 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 א יהיה רפלוקס, האוכל יעלה. כי אנחנו לא אמורים לאכול בדריכות, אנחנו אמורים לאכול שאנחנו רגועים. לא תראה זברה בורחת מאנטילופה, אה, אה, מאיזה אה, נמר בסוואנה, ועוצרת מדי פעם ללחך עשב וממשיכה לרוץ. היא תרוץ עד שהיא תמצא מקום מקלט, ורק אחרי שהיא תירגע, היא תחזור ללחך את העשב. אנחנו כל הזמן בדריכות כרונית אוכלים, ואנחנו גם... אם, אם אני יכולה, אתה יודע, להכליל, אז אנחנו אוכלים גם מאוד מהר. גם לא שם אין אחת. לועשים פחות
1: ואוכלים מהר. בולעים. בולעים.
2: שואבים ובכמויות. זה התרבות האכילה הישראלית. אנחנו כועסים על המלצר, שהוא לא מביא כבר מהר את המנה. איזה מין שירות יש פה? בעוד שתלך לאכול בצרפת, הארוחה היא שלוש שעות. מה זה להגביל את השולחן לשעה וחצי, אבל באתי לאכול, ויש מנה ראשונה, ויש מנה עיקרית, ואחרי זה יש את הגבינות, יש את הקינוח, וכל דבר מלווה עם כוס יין, אני באתי לבלות. ובשביל לאכול שלוש שעות אתה צריך להיות מאוד רגוע. אתה לא יכול לעשות את זה בסטרס. וזה חלק מאוד מאוד משמעותי, וזה משהו שמלווה את החיים שלנו. כל הזמן, אדריכות, ועוד המון דברים בחברה, בחברה הישראלית, למשל, אני אתן דוגמה, שאני מן הסתם שומעת המון אנשים, מה הם אוכלים? כי זה חלק מהתשאול. אין להם זמן לאכול ארוחת צהריים. למה? כי יש להם מלא עבודה באמצע היום, כי זה לא נהוג לצאת להפסקה, כי מצופה ממך להמשיך לאכול מול המחשב. יש מדינות שזה מחוץ לחוק, שזה אסור לעשות דבר כזה, אתה חייב, עובד חייב. לא נדבר על צרפת, שזה שעה וחצי ארוחת צהריים עם שלוש מנות ויין, אבל לפחות חצי שעה תיתן לעובד שלך לשבת לאכול. עכשיו, מה זה עושה? אז זה כבר לא משנה אם הוא מביא את הבטטה ואת הקינוע לארוחת צהריים, הוא אוכל אותה בלחץ, הוא אוכל אותה מהר, הוא אוכל אותה בביסים גדולים. וגם זה, יש לזה השפעה מאוד מאוד דרמטית, וכל זה תחת כותרת מתח, מבחינתי.
0: עד כמה משפיעה צריכת חלב על ריפלוקס וצרבות? נשמח לשמוע את דעתך פה. אני יכול לשתף מהניסיון שלי שברגע שהפסקתי עם מוצרי חלב, זה גרם לי לשיפורים בריאותיים של אלרגיות ורגישויות מסוימות שסבלתי מהם, אז עד כמה זה רלוונטי פה?
2: אוקיי, okay, אז ב- בוא נתחיל מזה שזו הסיבה גם שבן אדם מגיע לטיפול, כי יש המון ניואנסים, אינדיבידואלים בהתאמת התוכנית התזונתית. ויש אנשים שמזונות ספציפיים יעשו להם לא טוב, כמו למשל מוצרי חלב, וההמלצה תהיה לא לאכול מוצרי חלב. אבל מכיוון שאני, תמיד השאיפה היא לתפור חליפה לפי מידות המטופל, אז הבחינה היא תהיה בסופו של דבר לראות איזה מזונות בכלל לא מומלץ לו לא לאכול, איזה מזונות הוא יכול לאכול במידה קטנה, איזה מזונות אין בעיה שהוא יאכל, וזה, ותמיד יש את השוליים האינדיבידואליות. כלומר, בוא נגיד, לאף אחד לא יהיה ממש מומלץ לאכול בורקס, כן? כל יום, זה לא יקרה. אבל כן יש מזונות מסוימים שהם תלוי, אני יכולה לענות, זה תלוי בבן אדם. אני לא חושבת שזה נכון לצאת בהצהרה מוצרי חלב לא טובים, או אה, בשר לא טוב, או אה, לא יודעת, לא, לא לאכול עגבניות, יש בהם סולנין, זה רעיל. ההצהרות האלה הן לא נכונות, כי, יש, כי, זה, כי זה הסתכלות שטוחה על, ה, על התזונה. התזונה הזה, היא רב-מימדית. והיום יותר ויותר נכנסים לרב-מימדיות הזאתי. כי היום לא רק מה אתה אוכל, אלא גם איפה מיוצר המזון הזה. מי, מי הכין אותו, מה האיכות שלו, כמה אתה אוכל מהמזון הזה, אוקיי? זה הרב-מימדיות. מימד, ואני יודעת שכל הנושא הזה של uh, בר-קיימא, ולאכול uh, אוכל מקומי ועונתי, זה משהו שיש לו חשיבות אדירה. אני לא יודעת אם יצא לכם לחוות לאכול אה, גבינה סופר איכותית. אתה יודע, שוב, אנחנו נדבר הרבה על הצרפתים, כי מבחינתי אה, יש בהם המון תכונות ייחודיות ועם גישה מאוד מאוד נכונה למזון. אז אה, אה, אתה אוכל גבינה ש- מפרה או עז שליחכה עשב, באזור מסוים. לא נתנו לה שום דבר חוץ מהעשב וטיפלו בה והשקו אותה רק מהמי תהום. למה? כי זה מה שכתוב גם ב... אם אתה רוצה לקרוא אל השם של הגבינה בשם הזה, אז זה חייב לבוא מעיזים שליחכו עשב כזה ושתו מים כאלה, ולא לא שמו עליהם סטרס ולא הוסיפו כל מיני תוספות. ועישנו את הגבינה בצורה מסורתית. מה זה אומר לישן גבינה? זה אומר שיש שם פעילות של פטריות וחיידקים, וזה הכל דברים שהם פרוביוטים, הם סופר טובים למערכת העיכול שלנו. אבל כשאתה אוכל את הגבינה הזאת, היא גם מאוד מאוד יקרה לרוב, אז אתה אוכל כמות קטנה, והיא גם מאוד מאוד טעימה לרוב, אז אתה נהנה ומתענג וגם מסתפק, כי כל החושים שלך בתוך הדבר הזה, וזה... זה סביר להניח שזה יעשה לך, אלא אם כן יש לך אלרגיה מסכנת חיים למוצרי חלב, כן? אני לא מדברת על המצב הזה, אבל סביר להניח שזה יתעכל בצורה נכונה, לעומת כל יום לאכול עם הכפית בלחץ את הגביע קוטג' יחד עם הסלט והחביתה, ויאללה יאללה שילדים כבר יתקלחו וילכו לישון ו... זה חוויה אחרת, יש לזה מימד אחר.
0: זה נראה לי מוביל אותנו לפרדוקס הצרפתי, את תרצי להרחיב פה על התחום הזה? כאילו, מה הם עושים שונה, שזה לא פוגע להם בבריאות. כן,
2: נכון? אז, אז אני מאוד מאוד מחוברת, כמו שאמרתי, למפגש הזה בין הצרפתים לאוכל, והצרפתים זה, זה, זה חיה... אחרת מכל מה שמתרחש היום בעולם הקפיטליסטי, הצרכני, לייצר כמה שיותר כמויות, למכור כמה שיותר כמויות. הם מתנגדים בתוקף להיכנס, שוב, זו הכללה, כמובן, לא כל צרפת וכולי, אבל אם אני עושה הכללה, אז הם מתנגדים בתוקף להיכנס למרוץ הזה. הם יסגרו את המסעדה שלהם בין אחת לשלוש. למרות שהיא במקום שיא תיירותי, והיא ייכנסו אליך מלא תרים ותרוויח מלא כסף, אבל ב... סליחה, בין שלוש לחמש המסעדה סגורה, כי הבעל בית צריך ללכת לנוח, זה לא מעניין אותו. הוא... הם חיים בקצב שבו הם מכבדים את עצמם, והם חיים כעת, והם רגועים, וככה נראה גם המזון שלהם. כשהם הם מייצרים הם מותג איכותי, אז מה שחשוב להם, שהם יהיו גאים בתוצר. ומה לא, שמנהל אותם זה לא כמה כסף אני אעשה, כמה אני אוכל לשכפל את זה, שאני אמכור את זה לכמה שיותר והביטוי של זה זה באיכות ובכמות. צרפתי ממוצע, אוכל, אולי רבע מהכמות בצלחת ממה שישראלי ממוצע ישים בצלחת. יש כבוד לאוכל, הוא נהנה מהביס, מנה זה שלושה ארבעה ביסים. הוא שבע מה, מהבילוי, מהנחת, מהעונג, מה, מש, משימוש בכל החושים, וזה מרגיע אותו, הוא חי חיים רגועים. ואז הפירוק הזה של כמה קלוריות יש בתוך כמה אחוזי שום, זה, זה חד-מימדי. זאת אומרת, יש פה עניין של אה, איכות, צורת האכילה, וכל האורח חיים שמתלווה לזה. וזה האורח החיים הצרפתי, וזה זה, אני חושבת הלב של הפרדוקס הצרפתי, שזה לא פרדוקס מבחינתי.
0: ושילוב של יין, אלכוהול בארוחות, איך זה מסתדר, מתחבר?
2: אני חושבת שזה מסתדר טוב. שוב, כל מה שאנחנו אומרים, זה, זה מאוד תלוי, אם אנחנו מדברים על מישהו שיש לו ריפלוקס וצרבות, אז eh, לא הייתי ממליצה לו בשבוע הראשון לטיפול, לשתות, eh, לאכול גבינות שמנות ולאכול יין, eh, eh, ולשתות יין בכל ארוחה, אז זה שניהם מזונות שהם עלולים להגביר את החומציות, שלא השתמע לא נכון, אבל ה- השאיפה היא eh, להגיע לנקודה עם כל מטופל, למה שאני קוראת PBB, Personal Best Balance. לא... איזושהי תזונה חד גונית של מה מותר, מה אסור, אלא להפוך את זה למשהו רב-מימדי, שזה גם אכילה בריאה, אבל גם אכילה מעונג, גם כתוצאה מכך לצמצם כמויות, כתוצאה מכך לתת זמן לאכילה, להכניס הפחתת מתח ורוגע ליום-יום. כלומר, לקחת את כל השילוב הזה, ואז זה מאפשר גם... לאכול את הדברים האלה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ואולי לא אוכלים כל יום, וגם לשתות כוסית יין, וגם לאכול איזו גבינה משובחת, או כל דבר אחר.
1: מה לגבי צמחי מרפא בטיפול ברפלוקס?
2: אז יש צמחי מרפא מצוינים, כלומר, אני חושבת מערכת העיכול זה המערכת שיש בה, שיש אליה הכי הרבה צמחי, הרבה הכי הרבה סוגים של צמחי מרפא, שאני מוצאת אותם מאוד מאוד יעילים. המטרה בצמחי מרפא, הרבה פעמים אנשים מגבילים את השימוש התרופתי לצמחי מרפא, כי זה נלקח בבלייה וזה נלקח בבלייה, וזו טעות. אין שום קשר בין התפקיד והמטרה של צמחי מרפא לבין תרופה. תרופה באה לשנות איזשהו מסלול מטבולי. במקרה של תרופות לצרבת, אז בעצם, התרופות, הקבוצה היום הכי נפוצה נקראת PPI, אלה קבוצות, קבוצות שבעצם מנטרלות את היכולת של הקיבה להפריש חומצה. מה זה
0: PPI?
2: PPI. זה
0: ראשי תיבות
2: של משהו, אה, מימן, אה, מעכבי משאבות מימן, Protein uh, Inhibitor, לא זוכרת את ה... אולי? PAMP, יפה. פרוטאין פומפי <פאמן> איניביטר. <Okay>, אוקיי, למדנו. <laughs> אז, אז הם בעצם, ואותם יוני מימן, הם בעצם אחראים על יצירה של חומצות בקיבה, והתרופות האלה מעכבות את, את היצירה של החומ... מעכבות את היוני מימן, שבעצם זה מעכב את היצירה של חומצות הקיבה בקיבה. זה לבוא ולהתערב בתהליך טבעי של הגוף ולהגיד לו, לא. וזה מה שתרופות עושות, ויש לזה השלכות, מן הסתם. יש על זה המון מחקרים על ההשלכות.
0: ותופעות לוואי.
2: ותופעות לוואי והשלכות לטווח ארוך, שגם היום יש רופאים שאומרים, לא, אל תיקח, לקחת את זה, אתה לוקח את זה יותר מדי, תפסיק, תפחית מינון, מבינים שזה לא תמים, כמו ששום תרופה היא לא תמימה. צמחי מרפא לא באים לעכב שום דבר. הם לא באים לשנות, אם הם היו עושים את זה, אז הם היו מחוץ ל-OCT, ל- מה שנקרא, Over the counter, הם לא היינו נותנים למכור אותם. Uh, הם באים לתמוך ולשקם, ממש כמו תזונה. נגיד, אני אומרת למטופל, יש לך דלקת בקיבה, תאכל בטטה, מבושלת, כלופה, כי יש בה קרטנואידים, יש לה פעילות אנטי-דלקתית, היא תשקם. אותו דבר אני אומרת, קח uh, פלנטגו. זה צמח שהוא אה, מ, מ, מר, מרפד את הריריות, הוא מאזן את החושים. איפה רוכשים חמישים... את
0: זה, פלנטגו? כאילו, זה לא <coughs> יוצא לירקן, אני מניחה. מייש...
2: לא, עכשיו, צמחי מרפה, אה, היתרון שלהם, שאתה לוקח אותם בצורת מיצוי, אוקיי? אם אה, מזון אתה אוכל מן הסם את כל הבטטה, אז צמחי מרפה, אתה לוקח אותם בצורת מיצוי. אה, כשמדובר על מערכת עיקול עליונה, אז אנחנו מאוד מאוד רגישים, כי כל דבר יכול לעורר. אגב, יש uh, צמחי מרפא במצוי אלכוהולי, זה נקרא טינקטורה, זה המיצוי הכי עת... עתיק, כן? או, או, או כבר... Uh, מאות שנים בני אדם ממצים צמחי מרפא על ידי אלכוהול, גם התפתחו משם כל מיני משקאות אלכוהול עם יגי מייסטר וכל האלה הם במקור מכל מיני צמחי מרפא, ובמקרה של ריפלוקס או גסטריטיס לא מומלץ בשום אופן. אני, אני כן רואה מטפלים שנותנים, אני לא ממליצה לקחת טינקטורה או מיצוי אלכוהולי, כי עצם האלכוהול והטעם החזק יכול לעורר. הדרכ, הדרכים היותר מקובלות במצב הזה זה לעשות חליטה, שהיתרון של החליטה שהיא מאוד עדינה. בעצם מה שממצה החומרים הפעילים של הצמח זה המים, שאו, או מבשלים, או, או, או שופכים מים רותחים על הצמח כמו שעושים תה, Um, והמים האלה אמורים ל- ל- לכלול חומרים פעילים שאנטי-דלקתיים, ש- uh, שעוזרים לתמוך בתהליכי שיקום, uh, באיזון החומציות, כמו צמחים מאוד מפורסמים, זה הפיליפנדולה, וגם הפלנטגו, אלטיה, uh, uh, כמובן הקמומיל, שזה כן אפשר לקנות בסופר, uh, אבל רוב הצמחים אי אפשר לקנות בסופר, אלא ב- יש בארץ, בתי מרקחת מיועדים לכך, זה לא בית מרקחת רגיל, זה בית מרקחת לצמחי מרפא, שעומד בראשו רוקח לכל דבר, אבל ההתמחות שלהם זה צמחי מרפא. בדרך כלל בביתי מרקחת האלה, בן אדם לא יכול להיכנס ופשוט לקנות, להגיד לו, טוב, תביא לי את הצמח הזה והזה והזה, אלא זה חייב להיעשות דרך מטפל שמזמין את הפורמולה. ו... ואז הבן אדם יכול לקחת אותה ולהשתמש בה.
0: אחרי כמה זמן מרגישים השפעה של שינוי או הקלה בסימפטומים?
2: <אח> בכלל, בטיפול במערך לקול, ברוב המקרים ההקלה היא יחסית מהירה. זה אומר תוך כמה שבועות, יש אנשים שזה תוך כמה ימים, יש אנשים שזה לוקח אולי מעל חודש, אבל בואו נגיד שבממוצע תוך כמה שבועות, היא כבר, רוב האנשים מדווחים על שיפור והקלה.
0: נרצה לשמוע גם על תרחיש מול איך, מטופל מגיע, אומר, יש לי ריפלוקס, מה, מה התהליך שעושים בדיוק? איך זה עובד?
2: אז, אז קודם כל, הוא מטופל, השיחה הראשונה היא שיחה של שעה, והוא עובר תשאול מאוד מקיף, לא רק על הריפלוקס, גם על ההיסטוריה הבריאותית שלו. גם בכלל על מערכת העיכול שלו, על הרגלי החיים שלו, על מה הוא אוכל כמובן, אם הוא עושה פעילות גופנית. אני מנסה להבין כמה הוא בסטרס, האם יש ברקע איזה שהם מצבים של חרדה או מתח, מה, האם יש עוד דברים ברקע, או יש עודף משקל אולי, איזה שהם מחלות מטבוליות. אחרי שאני מקבלת את כל המידע, לפי זה אני בונה את תוכנית הטיפול. לדוגמה, אדם שבא עם עודף משקל ניכר, אז אחד המטרות יהיה, כדי למנוע את הריפלוקס, זה להוריד במשקל. כי עודף משקל בטני לוחץ על הקיבה ומאוד מעודד ריפלוקס. זאת אומרת, זה אחד, מגורמי, אחד מה, מהגורמים לריפלוקס ולמה הוא מאוד נפוץ בעולם שלנו, זה הנושא של העודף משקל.
0: אז לגבי עודף משקל, אז מי שעשה נגיד קיצור קיבה או דברים כאלו, זה משהו ש... יכול לפגוע לו ביכולת ריפוי, כי למעשה עושים uh, התערבות כירורגית בקיבה. מי
2: שעשה uh, קיצור קיבה, uh, יכול הרבה פעמים לסבול כתוצאה מכך מבעיות uh, במערכת העיכול. אני בדרך כלל פוגשת את אלה שסובלים, כי הם באים אליי, אני לא יודעת יכולת שיש כאלה שלא סובלים בכלל, אבל זה בהחלט יכול לגרום לכך ש... ل- לעורר מצבים של ריפלוקס, אתה לא יכול לאכול הרבה, ואם אתה מאמיס יותר מדי, אז מהר מאוד זה עולה. ונכון, זה באיזשהו מקום, מצב שיותר מאתגר, כי הקיבה לא פועלת בצורה אופטימלית, כי היא עברה איזושהי טראומה. יש מצבים נוספים מאתגרים, כמו למשל בקע סרפטי, שזה גם משהו מאוד מאוד נפוץ, אני לא יודעת אם שמעתם על זה, אבל זה מצב שבו ה- 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 מנגנון הזה שסוגר את האוכל ו- והחומצות בתוך הקיבה, קצת נחלש. ואז תכולה יכולה לעלות, לעלות קצת יותר בקלות, ובקע שרפתי זה, זה מצב מכני, זה לא מצב שאני יכולה לשנות בטיפול אנתרופטי, זה איזשהו מצב מכני של השרעפת, וצריך לעבוד עם זה הרבה פעמים, ואנחנו כן מצליחים, כי, כי שאר הגורמים מאוד מאוד משפיעים על זה. <אם> היום כבר לא רואים, או רואים הרבה פחות ניתוח כזה של... קיצור ש... קיבה, כי היום הטרנד החדש זה הזריקות אוזנפיק, למשל, יש לזה עוד כמה שמות שנותנים לאנשים, זה התחיל עם חולי סכרת, ועכשיו זה לכל מי שרוצה להרזות, אתם מכירים את הזריקות האלה? זה זריקות פלא במירכאות, כן? שמה שהן עושות, הן גורמות לכך שלא תהיה רעב, ואז אתה לא אוכל, או לא אוכל מעט מאוד, ואתה יורד במשקל. והרבה אנשים מגיעים אליי בעקבות הזחיקות האלה, שוב, כי מה שהן עושות, המנגנון שהן עובדות, זה שהן מאטות מאוד את הריקון של הקיבה, את קצב ריקון הקיבה, ואז מתחילות צרבות, ריפלוקס, כאבים ברום הבטן, והרבה פעמים אני פוגשת את האנשים האלה, וזה רק עוד יותר מחזק את המשמעות של כשהקיבה מעכלת כמו שצריך, לא יהיה ריפלוקס, הריפלוקס מתחיל מהקיבה, כשמערכת עיקול חלשה היא לא מפרקת ולא מעכלת, אז החומציות עולה כלפי מעלה. אגב, עוד רק הערה לגבי זה, הרבה אנשים משייכים את הצרבות לכך שיש לי עודף חומציות בקיבה, זה לא נכון, זה לא נכון. הצרבת אה, לרוב נפוצה ככל שאנחנו מתבגרים, וככל שאנחנו מתבגרים, יש פחות הפרשה של חומצה. כמו שיש פחות הפרשה של הרבה דברים בגוף, זה חלק מתהליך ההתבגרות של הגוף, גם יש פחות חומצה. והסיבה לכך שהחומצה עולה כלפי מעלה בצורה יותר שכיחה בגיל המבוגר, כי מערכת העיכול יותר חלשה, כבר לא כל כך מעכלת, האוכל נשאר, אוכלים גם המון בכמויות, בבת אחת, או עם מהר, דריכות. זה הרגלים, כן, ההרגלים שהיינו צעירים נשארו איתנו גם בבגרות. אתה יודע, אדם בן 60, שב בבוקר יאכל מנת שוארמה וישתה פחית קולה, הוא לא יישן בלילה. כשאתה <laughs> <laughs> בן 16, אתה יכול לעשות את זה. כשאתה בן 60 <laughs> או 50... אנחנו גם לא
1: ממליצים בגיל 16. אפילו מגיל 40, 40. <laughs> אני כבר מרגיש את זה, חד משמעי.
2: אגב, זה כל ליל סדר, אני תמיד שומעת ברדיו כמה אנשים הגיעו למיון בעקבות אכילת יתר. <laughs> כאילו, אני זוכרת, תמיד מציינים את זה בחדשות. אז, אז כן, זה, זה העניין, ו, וזה בעצם לב העניין. הדבר העצוב הוא שנותנים לאנשים המבוגרים האלה תרופות להורדת חומציות. אז זה מקל. אבל אתה יודע, זה כמו שהנורת שמן באוטו דולקת, ופשוט תנתק את החוט שמוביל הנורת שמן, ותגיד, וואו, הכל עכשיו רגוע. לשים פלסטר שחור. כן, בדיוק.
1: אז לקראת סיום נשמח לשמוע מספר טיפים להימנע מרפלוקס.
2: אוקיי. אז קודם כל, המילה טיפים היא קצת בעייתית בעולם הטיפול האנתורופטי. אנחנו פה חצי שעה מדברים על איך לעשות שינוי עמוק, משמעותי, אבל בכל זאת, אני חושבת שקודם כל להבין שאין אוכל שאסור לאכול, יש דרך נכונה לאכול, מבחינת כמות, מבחינת הרפייה, ו... ואם כן אני אאלץ, ל- ל- כן לתת איזשהו טיפ מבחינת תזונה, אז לאכול כמויות קטנות, אה, לא להשאיר את הקיבה ריקה להמון שעות, זאת אומרת כל 3-4 שעות, זה יכול להיות אפילו כמה שקדים, לאכול כמה שיותר אוכל אה, מבושל. אה, טאטה, גזר, דלת, קישוק, כל הירקות המבושלים שהם יחסית קלים לעיכול, זה משהו שהקיבה מאוד מאוד אוהבת. וכמובן להימנע מאכילה מהירה, מאכילה מעבר להשעה, נגיד שבע, שמונה, גג, אחרי זה כבר לא לאכול את ארוחת הערב שלכם, וכמה שיותר להתעסק ב... Uh, פעילויות שמרגיעות אתכם.
0: תודה רבה לילך.
2: בכיף. תודה
0: בסדר. על הזמן. זה <אח> היה פרק מאוד מעשיר, ותענוג להתארח אצלך בקליניקה פה בתל אביב. רצינו לציין שאת מקבלת גם בזום, נכון? לא חייבים להגיע אלייך פיזית. נכון. ונשאיר פרטי קשר שלך בתיאור הפרק, שכל מי שירצה מוזמן לפנות אלייך באתר, בטלפון. תודה. <אח> תודה <אח> לכם. <אח>
2: ביי.